0: Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Romulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versos 35 a 37, que nos dizem Assim ele diz, noutra passagem, Não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e seu corpo sofreu decomposição. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Bom, meus amados, estamos vendo aqui a continuação da pregação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era marcante, né, as suas pregações como sendo pregações detalhadas, profundas. Ele era um homem muito letrado, muito conhecedor das Escrituras, então suas pregações... É, marcadamente eram pregações muito profundas, né? diferente de pregações superficiais que muitas vezes vemos por aí. Né? Aqui nós vemos muita citação das Escrituras e uma explicação do Evangelho, aqui querendo atingir os, os judeus, né? porque foi uma pregação em uma sinagoga. E aqui, então, ele continua a sua defesa de que Cristo, de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento, tanto é que cumpriu as promessas do Antigo Testamento, algumas já citadas nos versos anteriores, e cumpriu especialmente a promessa aqui do Salmo 16, que o apóstolo Paulo faz uma citação direta. O Salmo 16, verso 10, diz, Pois não deixarás a minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Bom, esse Salmo é um Salmo messiânico. Essa profecia não se aplica a Davi, Claro, primeiro porque o texto aqui diz que Deus não permitirá que o seu santo veja a corrupção. Bom, Davi não foi é, em absoluto um santo, muito pelo contrário até. Apesar do seu coração, apesar da sua devoção a Deus, ele teve falhas graves. Então, a, a Davi não pode ser atribuído o título santo, um santo de Deus, não. Então, que santo seria esse, se não o próprio Messias? Segundo ponto, o I, aqui, claro, pode se aplicar a Jesus, o qual viveu uma vida absolutamente perfeita e sem pecado. E o segundo ponto, o principal, é que Davi morreu. E, e todos os seres humanos morreram, porque o texto aqui diz: não deixará minha alma no sepulcro, nem permitirás que o teu santo veja corrupção, ou seja, corrupção no sentido aqui do corpo apodrecer. O corpo de todo ser humano do passado morreu foi sepultado, apodreceu, se decompôs. Então, esse é o ponto aqui. Por que, que esse salmo está profetizando que esse que viria, o santo de Deus, Deus, não permitiria que esse ser sofresse decomposição? Porque o que, que é a morte? É o salário do pecado. Todo ser humano pecou, por isso todo ser humano vai ter que passar pela morte. Agora, e alguém que nunca pecou? Por que, que ele vai sofrer a morte? Então, ele vai ser morto, no caso de Jesus, pela traição, pelo engano dos homens, mas Deus não permitirá que o seu santo, ou seja, aquele que não pecou, aquele que não tem nenhum pecado, Deus não permitirá que esse que não teve pecado sofra decomposição. Ele pode até morrer, mas o seu corpo não vai ser blasfemado, não vai ser ultrajado, não vai ser humilhado com a decomposição não vai ser comido de vermes, não vai ser comido de bichos. Por quê? Porque ele não pecou. Então, essa marca do pecado, do corpo, de todo pecador decompor-se, sofrer decomposição, ou seja, ver a corrupção, aquele que não tem pecado não pode passar por isso, e Deus garantiu que o Messias não teria pecado e que não veria a corrupção, não se decomporia. Davi, obviamente, foi sepultado, Igualmente, todos os profetas, todos os grandes da Bíblia e de outras religiões, todos morreram e sofreram decomposição. Apenas um que não. Porque mesmo aqueles que ressuscitaram, como Lázaro, como outros, tanto no Antigo Testamento, quanto alguns no Novo Testamento, todos ressuscitaram, mas depois vieram a falecer normalmente. Então, todos sofreram decomposição. Seja os que já ressuscitaram, esses que ressuscitaram, seja os grandes nomes da história, seja em santidade, seja em poder, os grandes reis, grandes imperadores, os grandes sábios, os grandes filósofos, os grandes líderes religiosos, todos igualmente morreram. Por quê? Porque todos eram pecadores, em maior ou menor grau, todos pecaram e todos pecaram e portanto estão destituídos da glória de Deus vão ter que passar pela morte, com exceção de um só, que passou pela morte porque foi morto, porque foi assassinado, porque foi crucificado. Mas a morte não podia retê-lo, porque ele não tinha pecado. O seu santo não verá corrupção, ou seja, o seu corpo pode até ser morto, mas ele não vai se decompor. Deus não permite isso, não permite a putrefação daquele que é santo, daquele que é sem pecado. Esse mesmo argumento aqui do apóstolo Paulo foi defendido pelo apóstolo Pedro, lá na sua pregação do Pentecostes, quando ele estava absolutamente tomado e cheio do Espírito Santo. E ele enfatiza isso lá em Atos capítulo 2, a pregação que converteu 5 mil pessoas. Qual leio aqui para vocês? Ele diz, ao qual, lendo aqui apenas um trecho, ao qual Deus ressuscitou rompendo os grilhões da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele fala Davi. E aí ele vai citar o mesmo salmo, que eu pego apenas uma parte. A minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no túmulo, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher ás de alegria na tua presença. Irmãos... Seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, o Messias, para o assentar sobre o seu trono, Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem a sua alma seria deixada no túmulo, nem a sua carne viria à corrupção. Ora, a este, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Então, está aqui o santo que foi ressuscitado, o qual estão testemunhando aqui diante de dos milhares que ouviam essa pregação do apóstolo Pedro, diante de alguns que ouviam a pregação do apóstolo Paulo. Essa era a pregação do evangelho. O santo, o perfeito, ele não sofreu decomposição. Ele ressuscitou dentre os mortos, comprovando quem ele era, comprovando toda a pregação do evangelho, ou seja, que ele nos concede perdão dos pecados, ele nos livra e nos liberta de toda culpa, ele nos fortalece contra o poder do pecado, contra o poder do, de Satanás, e ele estará conosco até a consumação dos séculos, nos protegendo, nos abençoando e nos guiando até a vida eterna. A mesma mensagem também é defendida em Atos capítulo 13. Veja que esse Salmo 16 é central nessa pregação, que a ressurreição de Jesus já estava prevista. Lá em Atos 13, nos diz, porque, na verdade, Davi, na verdade, havendo servido na sua própria geração pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais, experimentou corrupção. Ele se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção experimentou. Porque Jesus, diferente de alguns poucos que ressuscitaram, ele ressuscitou, para a vida eterna, em corpo glorificado e não mais morreu. Conforme Romanos 6 nos diz, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre mais, mas a morte não tem mais domínio sobre ele. Então está aqui uma comprovação, a partir das profecias do Antigo Testamento, que Jesus cumpriu. Então o que Jesus fez já estava previsto, já estava anunciado, claro que, numa mensagem que nem todos entendiam, mas quando se une todos os pontos e vê-se a vida de Cristo, a gente vê a realização perfeita dessas profecias, mostrando que Deus cumpriu tudo o que havia prometido, nos assegurando também que, que cumprirá tudo o que prometeu. Porque qual que é a base da confiança entre, dois, entre duas pessoas? Que Se uma pessoa cumpre, cumpre tudo o que ela diz, você tem... Hein? Uma garantia, ela conquista a sua confiança e você vê que a pessoa é confiável, ela diz sempre a verdade, então as próximas promessas que ela faz você tem por certo. Você acredita, porque tudo que ela prometeu antes ela cumpriu. É isso a base da fé do Evangelho, que nós podemos ter uma esperança certa naquele que prometeu. Por isso que o Evangelho nos diz que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Porque tudo que ele prometeu no Antigo Testamento, ele cumpriu. Então, tudo que ele promete no Novo, de que nós viveremos eternamente, que viveremos em novos céus e nova terra, em que não haverá mais morte, nem mais pranto, nem mais dor, nem mais pecado, nem mais sofrimento algum, como que a gente sabe que ele vai cumprir essa promessa? Porque tudo que ele havia prometido antes, inclusive de que o seu santo viria, uma pessoa sem pecado, vinda do céu, e que ele ressuscitaria para nunca mais ver, para nunca ver corrupção, algo que ocorreu, e temos testemunhas disso, então, se ele prometeu algo tão grandioso, de que a virgem conceberia, de que aquele que seria assassinado não seria vencido pela morte, então nós temos essa segurança de que nós podemos confiar em todas as promessas de Deus, que ele virá, nos buscará, nos levará para junto de si. Essa confiança é certa. Quem crer já descansa. Quem não crer vai ficar sempre com medo da morte, medo do futuro, sem saber se Deus existe, se não existe. É uma vida né, não desfrutando do que poderia. Porque Deus já nos deu a garantia, nos deu já a segurança de que nós podemos caminhar nessa terra seguros. De que nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Porque Ele venceu e nos dá essa vitória. Meus amados, que Deus os abençoe a graça e a paz do Senhor.